0: Esse podcast foi roteirizado, e você vai entender por quê. Tem um podcast que eu sou muito fã. O dono dele é um cara que eu conheci através de um outro podcast que eu gosto muito, e sempre me identifiquei bastante com o um cara, que também é profissional no mercado publicitário. Até alguns comentários meus já foram lidos por ele, e o pessoal de um outro programa que ele fazia parte, mas isso já faz tempo. Pois bem, voltando para os dias atuais, o podcast dele é de Contação de Histórias, e sempre dou muitas risadas. Eles pedem para que os ouvintes enviem histórias de acordo com o tema que eles precisam. E eu sempre lembro de alguma história minha. Mas até então ficava na promessa de enviar meu caos. Mas acabava que esqueci de escrever e mandar. Até o dia que consegui romper essa minha bolha da procrastinação e mandei uma história para eles. Uma não. Duas. Mandei duas histórias de uma vez só, com temas distintos. Uma falando de shows e outra sobre quase-morte. Sim, meus amigos, eu tenho uma história de quase-morte. E fiquei bastante ansioso para chegar o dia de cada um dos temas, pois iria ouvir minhas histórias, dar risadas, ouvir também os comentários dos apresentadores, me orgulhar de ter uma história contada por eles e mandar para os amigos. Eis que chega o grande dia do episódio de histórias de shows e... Cri... Cri, cri. Minha história não foi uma das escolhidas. Nossa, fiquei muito mal. Minha ansiedade deu lugar a um muro de lamentações, fraudes e fracassos. Uma semana depois, já curado da minha ressaca, fui ouvir o podcast da semana e o tema Quase Morte era aquele outro tão esperado. O coração disparou, veio na boca e voltou. Toda a ansiedade que eu havia sentido sete dias atrás veio novamente e se misturou com o sentimento da derrota já de cara. E eu, me sentindo um merda, fui lá ouvir aquele episódio e, para minha surpresa, a minha história sobre quase-morte não estava lá. Aí o sentimento que veio foi de quase-morte mesmo. Eu sou um merda. Puta que o pariu. Nunca mais escrevo para esse programa. Não que minha história tenha que ser publicada, mas só de ter que passar por essa sensação de ansiedade de novo, não quero mais não. E segui minha vida ouvindo a cada semana um novo episódio, lembrando de minhas histórias a cada novo tema, ouvindo eles pedirem para enviarmos nossas histórias, e eu então mandava uma banana virtual mental para eles. Foi então que um belo dia, inspirado por temas legais, eu resolvi escrever outras histórias minhas para deixar arquivadas. E lá estavam as duas histórias que mandei anteriormente. E ao lê-las, percebi que minha ansiedade, para não dizer burrice ou ignorância, me fez comer algumas palavras. E reparei em frases sem sentido. Poxa, senti vergonha de mim mesmo. Mas consertei aquilo ali e fui fazer os novos textos. Recentemente, durante um dos episódios, os apresentadores deram o seguinte comunicado. A partir de hoje, todas as histórias que recebemos e não forem para o ar serão publicadas no site do programa dedicado a isso. Então, se você já nos mandou alguma história, mesmo a gente tendo lido todas elas e as deixado aqui arquivadas para edições futuras ou até mesmo de encaixe em outros temas, que acharmos pertinente, sugerimos que você nos mande novamente. E para os próximos programas, estamos querendo histórias de isso, aquilo e histórias sobre carros. Histórias sobre carros? Berrou a interrogação dentro da de minha cabeça e começou um diálogo seguido de discussão entre o tico e teco no infinito de meu crânio. A história sobre quase morte que mandei se encaixa nessa de carro. Manda? Não manda. Não manda? Manda. Revisa lá e manda. Se não lê, eles publicam, já é alguma coisa. E essa discussão durou até a chegada de Johnny 3. Para quem não conhece, Johnny 1 diz que sim, Johnny 2 diz que não e Johnny 3 chega para organizar a bagunça. Que resolveu então que essa seria uma história a ser contada em seu próprio podcast. A história de quase morte do carro? Não. A saga dessa história que estou aqui contando para vocês. Esse episódio teria uma única exigência, seria publicado na mesma semana que o podcast da história de carro seria contada. Então meus amigos, é com muito prazer que venho contar para vocês que esse episódio foi lançado hoje. O podcast do qual estou falando é o Guga Cash apresentado pelos irmãos Rafael e Guga Mafra, Sendo este segundo o Guga, o cara que eu já conhecia de outro podcast que ele participava, o Braincast. O Guga atualmente mora em Miami, é praticamente meu vizinho, mas eu não o conheço pessoalmente, ainda. Mas eu vou dar um spoiler para você, que não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Está preparado? Eu fui ouvir o episódio, né? E eu também fiquei bastante ansioso para ouvir minha história. Como eu falei, para rir... Ouvi os comentários dos apresentadores, me orgulhar de ter uma história contada por eles e mandar para vocês. E... cri cri cri, minha história não foi uma das escolhidas, de novo, mais uma vez fiz o que eu faço de melhor, fracassei. Mas dessa vez eu ri, e feliz da vida, aqui estou fazendo esse episódio para vocês. Ficaram surpresos? Então fica firme que eu vou contar essa história. Tema anterior, se chamava História de Quase-Morte. Tema recente, História de Carros. O título, então, eu alterei para Carro que Morre, Mata. E, finalmente, o título atual, A História Não Publicada no Guga Cash. Morava em Petrópolis, cidade serrana carioca, mas trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Então... Minha vida se resumia em ficar de segunda a sexta-feira no réu de janeiro e aos finais de semana ir para a calmaria da minha própria casa na Serra. No sábado de manhã, peguei minhas coisas e entrei no carro, junto de minha namorada na época, e saímos do apartamento que morávamos na Zona Norte do RJ, em direção à linha vermelha. Após percorrer cerca de um quilômetro de onde morávamos, no meio da rua, o carro simplesmente apagou por completo. Nada funcionava. Como era cedo, ainda não estava movimentado o bairro do Caxambi, perto ali da saída da estação de metrô Maria da Graça. Então, ao volante, com a ex questionando mil coisas, um ou outro carro que passava buzinando, e a cabeça a mil, lembrei de um amigo que teve um problema parecido e o resolveu retirando os fusíveis do carro e os colocando de volta. Simples assim. Visto que não era falta de gasolina, já que eu tinha abastecido na noite anterior, resolvi tentar fazer o mesmo que ele. Meu carro era uma Ford Corrier, e eu, um pequeno ser de 1,83m, com uns cento e tantos quilos, não tinha muito jeito para acessar o painel dos fusíveis que ficava embaixo do volante, nem para efetuar qualquer tipo de coisa assim. Com a porta aberta, ajoelhei ao lado de fora, de frente para o banco do motorista, e me virei para a esquerda, quase embaixo do volante, para efetuar a mágica que resolveria todos os nossos problemas. Fui então retirando um fusível de cada vez, olhando para ver se estava oxidado ou não e recolocando-o de volta no seu devido lugar. Fui fazendo um a um, um a um, mais um. Quando de repente, tomo uma porrada no meu próprio carro e caio na rua, enquanto ele se movimenta sozinho em direção a um cruzamento. Eu grito para eles: ex, segura o carro! Ela, mais branca do que já era, só me olhava com as mãos na cabeça, os olhos arregalados, a boca torta entreaberta, como se tivesse tido um AVC. Nisso, levantei rápido e corri, não sei nem como, já que meu joelho, o skate se encarregou de levar embora alguns anos atrás. Após várias passadas, três no total, percebi que o carro perdeu velocidade e parou sozinho, antes do cruzamento. Vou andando rápido, do jeito que dá, entro no carro e puxo o freio de mão. Não lembro se ele morreu de novo ou eu desliguei nesse momento. O carro antes tinha parado sozinho, né? Eu tentei religar quando isso aconteceu, mas sem sucesso, só saí do carro. Aí, vou gerar a chave para sair percebo que o carro estava engatado em alguma marcha. Por isso, Cristine... O carro assassino resolveu sair correndo quando fiz a tal massagem cardíaca dos fusíveis nele. Lembra que eu falei que eu sou um ser pequeno e sem jeito para essas coisas? Então, quando fui para me ajoelhar na rua, achei que era melhor sentar. Então sentei ele na rua, de frente para o banco do motorista e coloquei minhas pernas para debaixo do carro. Aí, como não me senti confortável, fiquei de joelhos novamente. E assim, sendo apenas agredido pelo carro sem motorista, que é muito melhor do que ser atropelado por ele, não é mesmo? Subimos a serra aquele dia calados. Minha ex já estava melhor do AVC que sofreu, mas ainda me olhava esquisito. Eu só pensava naquele programa As Mais Estranhas Formas de Morrer, do Discovery, e visualizava o carro passando em cima das minhas pernas ou me arrastando, sei lá. Foi bizarro aquilo. Nós nunca falamos sobre esse episódio, nem contamos para ninguém. Muito obrigado pela oportunidade de contar esse episódio imbecil, quase trágico da minha vida. Toda vez que vocês pedem histórias, eu relembro de alguma, mas sempre perco os prazos para escrever. Estou correndo aqui para tentar emplacar essa. Abraço a todos vocês. Então é isso pessoal, vocês ouviram minha história até o final, inclusive com os agradecimentos que eu fiz ao pessoal do Google GugaCast e continuo. Agradeço, agradeço a eles que me inspiraram a escrever essa história. Me lembraram desse caso. E ela está aí, contada para vocês no meu podcast. Valeu? Siga o um Guga também. Vá lá, dá um confere no podcast dele. Eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.